0: Chiquilles. Hola, ¿qué hace? Cuando es este miércoles 16 de enero del año 2019, comenzamos este episodio número 30 de Emprender vía Radio Lab Chile.cl. Con mi querida compañera, opción número uno, Montserrat Lecaros.
1: Ah, oh, gracias. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy feliz de que mañana es jueves. Eso. <ríe> ea. Ea, ¡Ea! Sí, porque jueves viene el chico, ¡eh!
0: Y porque no te hace falta dormir. Sí, también. Saludos tutitos. <ríe> Saludos tutitos. <ríe> Damos la bienvenida también a nuestra panelista inestable e invitada principal de la jornada de hoy, Josefa Villarroel, directora del Observatorio de Políticas para el Emprendimiento. ¿Cómo estás? Qué bonito,
2: representando una institución muy seria ah,
0: Muchas gracias por venir, Josefa Yo sé que eres una mujer altamente demandada por el mundo del emprendimiento Y por ahí me soplan, no sé, me tú si es verdad Que vamos a estar conversando de temas de financiamiento y buenas prácticas para los nuevos negocios
1: Así es Muy bien ¿Cómo lo hay ahí?
0: Eh, ah, una seca Yo me siento aquí, estoy, ah. me siento un niño Un niño de pecho al lado de la Josefa Oh, sí. qué bacán
1: Oye, vamos a tener, como es costumbre, costumbre. Una buena porción de noticias relacionadas con emprendimiento mm -hmm. Y otra patita con tecnología
0: Dijiste porción, de llevamos
1: Una porción sí. de papas fritas oh. <ríe> Me encanta como nos ponemos serios de una sí. Oye, y eh, bueno, obviamente Todos muy invitados para que el segundo bloque Lo conquiste Doña Josefina Así es Dije Josefina, sí. bien. Ah, sí. Dije bueno, Josefina sí. No. ¡Borren eso! ¡Josefa, ¡Josefa Villarroel! Sí. ¿Es ahí qué? debo decir, esto fue una carta de trampa. Porque ah. ella dijo, Josefina, Josefa, y yo me quedé dando vuelta. Pero bueno, es Josefa Villarroel.
0: Hizo un inception. Sí, en el...
1: oye, no me escucho.
0: Sí, como... ¿Será? ¿Será... <risa> Bajaron ¿Sí? los volúmenes. Ahí sí. Ah, ya. Ahí sí. Muy bien. Soy
1: Listo. Olempe. Así que perdónenme. Pero, como les decía recién, vamos a tener noticias, vamos a tener a doña Josefa Villarroel hablando de emprendimiento, financiamiento y otros ítems muy importantes. Y vamos a cortar el teléfono porque me están llamando.
0: Para que parezca un programa serio, eh, Maestro Cristóbal, eh, cortina de noticias, por favor. Yeah. Eso, cortina de noticias. Tucu, tucu, tucu.
1: Taran, taran. ¡Titulares en emprendimiento! ¡Eso! Red de mentores de 3 y 3...
0: ¡I.E. ¿I.E.? Sí, ah. I. E.
1: Perdóneme, hoy día no sé leer. No Abre pica. convocatoria para apoyar emprendimientos tecnológicos en todo el país.
0: Si usted cree que los emprendedores descansan en verano, están muy equivocados.
1: ¡Qué bonito! Y en otras noticias, Twitter no solo cambió su look... Ya. Porque no sé si usted se dio cuenta que ya está saliendo el demo de una nueva versión web De esta aplicación que ya tiene tantos años en el cuerpo y sigue dando de comer
0: No he visto ni ble
1: Y además ya tiene a disposición el, una opción, una especie como de, de polvito mágico Para que tú puedas volver a ver el contenido como era originalmente Que es decir, en de forma cronológica
0: ¿Y eso para qué serviría Lo vamos a descubrir más rato
1: exacto Qué bonito, bonito. ¿Y, eso? y eso vamos a pelar hoy
0: Y la Josefa, Josefa, ¿tú tienes algún anuncio que vamos a tirar Como para agregarlo dentro del listado de noticias?
2: Ah, te tengo tres convocatorias que me gustaría
0: recomendar Excelente Y la Josefa les va a contar convocatorias Para ustedes, chiquillas, emprendedores, nuevos negocios Y muchas otras cosas parecidas Bien, yeah. segundo bloque de este entreprender Vía Radio Lab Chile.cl Episodio número 30. Este programa, chiquillos, llega a ustedes gracias a la colaboración de nuestro, por el momento, único sponsor, que es www.wowfactor.cl Agencia de Comunicación para Emprendedores ¿Cuál es la pega de estos chiquillos? Si usted tiene algún emprendimiento, un nuevo negocio y quiere aparecer en los medios, ellos son la solución Los puede ayudar a que aparezcan publicados en un periódico, web, radio, y si tiene suerte, en televisión www.wowfactor.cl, la Agencia de Comunicación del Emprendedor ¡Woo! Once. Wow. Empecemos por tecnología, ¿te parece?
1: Ya. Vamos a probar, incito, lo que les anuncié en el primer bloque, y es que Twitter Ajá. libera función para ver todo en orden cronológico. Ah. Ustedes dirán, ¿qué, qué, ¿qué tiene tan interesante este problema? Y es que resulta... Me encanta decir yesque, así que si me lo repito me pueden pequear.
0: Ah, ah, es como no? yesque.
1: Yesque. No. Resulta que hay una eh, especie de algoritmo Hace un tiempo que partió Facebook aplicándolo en su plataforma Y después, obviamente, al comprar Instagram Lo impuso también ahí mismo Y es que... Y es que...
0: ¿Y es que? ¡Oh! No puedo dejar de decirlo ah, 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 Porque cada vez... Oh. cada vez que Monserrat diga Y es que, tómese un cortito
1: Ya, que dormí tres horas Ya, entonces la cuestión ya, ¿y, es que? y es que resulta que eh, no te muestra el contenido en la medida que lo van subiendo el usuario cronológicamente okay. Supuestamente te va mostrando los contenidos que tal vez te interesen más Es decir, por ejemplo, si a ti te gusta una chiquilla en Instagram y veías hasta está sus su foto de perfil Es probable que sea una de las tres primeras fotos que tú veas a la hora de abrir la aplicación
0: Ah, pero ese es porque ¿Está? el chico quiere que tú pagues por esos contenidos
1: Exacto, entonces ¿se acuerdan que estuvo de moda esa cuestión de activar la notificación? Bueno, uh -huh. resulta que Twitter también cayó en estas trampas, en esta red de trampas y eh, ahora habilitó, por ahora para Android, en una esquinita en su What? app mobile, una especie como de estrellita que eh, lo que te permite es aplicar y ver por fin, nuevamente como en los viejos tiempos Twitteros eh, el orden cronológico de las publicaciones, no los temas que te pueden interesar. Mira, vos. Sí, y, y de verdad, o sea, a ver. Lo que pasa es que entendamos que, obviamente, Twitter no es la plataforma más usada. Pero sí es una de las plataformas más influyentes Lo sigue siendo
0: Al menos en Chile están todos estos eh, Intelectuales, pseudointelectuales, Vendedores de humo intelectual y cosas parecidas En Twitter
1: Entonces, ¿cómo usted va a descubrirlo? ¿Te va a su celular Android? Y en la esquinita sale esta estrellita, Usted le, le pone clic y dice inicio. Te muestra los tweets destacados primero. Ya. Y después te cambia la opción de los más recientes.
0: ¿Y eso ya está habilitado? ¿O ya yo tengo que habilitarlo? No,
1: ya está habilitado. De hecho, yo no había actualizado la app ni ninguna cuestión. Ajá. Y lo acabo de descubrir en vivo. No, bueno, en, dif en diferido, <risa> señores. <risa> en diferido mismo.
0: ¿Cuánto ocupas tu Twitter, José Rueda? Mucho. Sí. Sí. Déjame
1: arrobarte. Sí. ¿Cuál es tu arroba? Arroba Jos Villarroel. Jos Villarroel. Sí. Oye. Siguiendo.
0: Sí, José, ¿Te puedo decir José, no? Sí,
2: por supuesto. Oye,
0: eh, ¿qué te parece esta noticia de que volvamos a leer, en, digamos, como en tiempo real, lo que estábamos posteando en Twitter?
2: Ay, a, a mí me acomoda mucho, porque no tenía mucho conocimiento como de estos cambios, pero lo que sí veía en el, en el en Twitter, que me aparecía mucha información, que me imagino yo que pensaban que me interesaba, pero que no me interesaba nada. Uh -huh. Entonces.
0: Oye, ¿y el...? Bueno, Twitter yo, yo, particularmente. Ya a, la para, seguía
1: para, para. Ah, y ella no me sigue. Ah, ah
0: te ignora. Oye, José, para qué ocupas particularmente Twitter tú en el mundo del emprendimiento?
2: Eh, para para informarme, para seguir algunas como cuentas y principalmente para comunicar eh, convocatoria, información, tips a los emprendedores. Como que tengo, no sé, informe. Eh, como que crea una línea editorial el tema en torno al emprendimiento. Ah, muy bien. Entonces yo siempre le digo a los emprendedores, a las emprendedoras que solo tuiteo sobre emprendimiento. O sea, si siguen mi Twitter ah, es solo... Sobre
1: es una cuenta profesionado.
2: Claro, no es,
1: no,
0: nunca comento la teleserie Nunca comento Eso la no teleserie Bueno, ahora que va a seguir a Montserrat, va a poder seguramente hablar de otras Puedes otra cosa?
1: comentar, no tal vez las teleseries, pero sí muchas series de Netflix, harta reflexión en ese sentido. No sí. que no es querido diario y día voy a ir al baño. No, no, no. Igual me gusta como de repente, bueno, fuera de promocionar la radio está el cansancio, si aguante Radio Lab. No, eh, aguante. también la idea es, soy más persona que, que periodista, yo creo. Ahora, pero hallazgo. yo nací así, porque depende como cómo tú partiste usando. Sí, y, y
2: se dio como una forma, y solo eh, temas de emprendimiento, y se, bueno, se transformó en un medio de, de, de verdad, de comunicación, de vínculo con, lo, con sí, los emprendedores. todo el o sea, rato. También me escriben, me, me Eso comentan. te iba a preguntar,
0: ¿te hablan mucho?
2: Eh, no, no tanto, 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 como no sé, otras cuentas que, que yo veo, pero, eh, pero sí eh, a veces vemos como temas... Particulares de convocatoria, la gente me, me, me contacta más por, por Facebook. Porque, ah, okay. porque creé en un momento como una fanpage, porque ya se, se estaba volviendo muy complicado trabajar del, del sí. como personal. Okay. Entonces, a través de la fanpage, ahí se me escriben y yo a veces dedico domingos enteros a contestar porque <risa> no, no tengo tiempo a veces el día a día poder contestar lo, los mensajes.
0: Ah, muy bien. ¿Monse? ¿Tú, sí. como experta en, en este mundo los de, de los Twitteres? Y eh, redes sociales sí. Y cosas así ¿Para qué nos va a servir este orden, nuevo ordenamiento O reordenamiento Del de tiempo, de la línea de tiempo?
1: Yo creo que o sería algo que yo disfrutaba En aquellos años el, Hace muchos años el, 140 en, el lunes cumplí 11 años en Twitter oh. Básicamente envejecí Usando Twitter <risa> ah, hasta esa. Copano, ah
0: no, no, sal, saludo
1: amigo. Oye, eh, sí, no, no, eh, no. A ver, lo que pasa es que igual es súper complicado que otra otra cosa, un bot, un algoritmo, lo que tú queráis, tenga que elegir el contenido que tú querías. Me da lata. Me alata, eh, entiendo que hace mucho sentido para las marcas, entiendo que hay una curatoria, pero me importa un huevo y me gusta leer las cosas, mi tiempo, qué sé yo, etcétera. Denme crédito, Twitter, lo uso hace muchos años. <risa> no, 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 de verdad, o sea, yo entiendo que uno... Es una buena manera de probar si volver a lo antiguo eh, genera la estabilidad que ha perdido Twitter, ¿cachai? La gente tiene sus cuentas ahí. Pero ya casi nadie crece como antes. Que sé sí, como que te sí. estancaste y vos vela. Y si tenéis pocos seguidores en Twitter, no quiere decir que, sea, y no sé, porque, que, que no seas una influencia en las redes sociales. Ahora importa que te siga más gente en Instagram, que es la red social que, que no ha dejado de crecer. ¿cachai? Entonces igual es como, como freak. Tal de vez quieren reconquistar el mundo.
0: De hecho en Entrepreneur tenemos pocos seguidores en, en Twitter. Sí, así vi. Pero eh, somos fiel con la, la poca gente que nos ah, Hay un compromiso. Sí. De lo poco bueno. Así es. Okay. Oiga, eh,
1: la música para arriba. Sí,
0: ideal para estos momentos, usted que estaba pensando que somos gente seria, se equivoca rotundamente. hoy en emprendimiento, eh, José te quiero contar de que la red de mentores, como dijimos en los titulares, del 3IE, que este es el instituto, digamos, que apoya el emprendimiento desde la Universidad de Santa María, abrió una convocatoria para apoyar emprendimientos tecnológicos de todo el país. ¿De qué estamos hablando chiquillos? Estamos hablando de talleres formativos Mentoring, que es decir Alguien que sabe mucho en alguna materia Te puede ayudar a avanzar En esa línea de tu negocio A cargo de mentores de gran experiencia Que van a hacer encuentros de networking Es decir, para conversar, saber de tu caso Y poder adentrarse en tu materia Para eh, que en el fondo puedan Escalar, crecer, avanzar Y eventualmente ser una empresa De mayor tamaño La postulación la deben hacer a través de la página web de esto. Entren a través de www.3ie.cl y los requisitos son contar con un prototipo o un producto mínimo viable. Si usted no entiende esto, significa que si tiene un nuevo negocio, tiene que tener un producto para poder mostrar lo que funcione, ya sea físico o digital. Luego, se parte un equipo de trabajo en el que al menos uno de los integrantes tenga dedicación exclusiva al emprendimiento. Es decir, si usted tiene dos pegas, pero tiene otro socio que no tenga esa pega y puede ir todos los días a los talleres esa es la persona que tiene que asistir luego eh, donde me quedé? acá eh, ser un emprendimiento de base tecnológica preferentemente pero no excluyente contar con un voucher de mentoría otorgada por Corfo eso se lo entrega Si usted se gana algún fondo Corfo Tiene un fondo que puede ocupar O se puede emplear para pagar estas cosas sí, ¿no es Son
2: cierto? 500 lucas
0: ¿Son 500 lucas mensuales o en total? No, en total, en total. No. Así que gastes esas 500 luquitas En este programa del entre ellas. Y luego, tener foco en ventas Es decir, ganar No, no es ganar eh, Hacer más ventas del producto servicio Lo que sea que sea tu emprendimiento De tal manera que después puedan medir Si con la mentoría esto crece O se queda estancado ¿Estoy lo correcto? Sí, estoy lo correcto.
1: ah y eso es su tarea. Sí. Y
0: ojo que no estoy leyendo el comunicado de prensa. Oh. Sí.
1: Oye, ¿Ah? yo quería hacer una invitación. Esto está súper improvisado, no está en el guión.
0: Eh, no te lo había comentado. ¿puedo
1: decir, ¿Puedo decir lo último antes de? Esto? Ah, no, perdón, pensé que había terminado. Es que lo que
0: pasa es que no. Es que esta convocatoria cierra el 22 de febrero del año 2019. Es decir, tienen un mes... Por delante, para que hagan la pega Todos sabemos que los emprendedores trabajan todos los días Casi 24 horas, entonces haga la pega metas al trille, vea esto, postule Y después del 22 de febrero van a saber Si efectivamente van a recibir esta ayuda De gente muy importante
2: Y, y para que puedan hacer una buena postulación Porque es una convocatoria donde van a seleccionar
0: Exactamente, no todos los que postulen Van a quedar, no porque sea verano esto gratis Señores
1: ¿Se les acabó las fiestas o no? Sí, sí.
0: Los, los pillamos poco.
1: Pues, los pillamos pues, compadre. De hecho, <ríe> hoy día vi el tío Emilio Por eso... Me... Ah. Oye, eh, ya. Entonces... Sí, lánzalo, lánzalo, Ya. Y de hecho aprovecho de invitar a, a, a Doña José. Ay, encanta el José. Ya. Eh, porque resulta que la comunidad de diseñadoras más mujeres, UX, celebra su primer añito eh. con un evento... Lamentablemente no puedes ir rock porque son mujeres y aquellas que se sienten mujeres solo están invitadas.
0: ¿Yo soy súper femenino? No. ¿Sí? no. No, no, cuando no. No me has no. cuando me
1: has ¡Ay! <risa>
0: Pero pues es verdad.
1: Te creo. Oye, entonces, ¿de qué se trata esto? Resulta que la comunidad la comunidad internacional de mujeres Tengo una amiga, en UIEX celebra el 30 de enero su primer año con una fiestoca en la terraza de Estación Italia. Cáchate. Resulta que ¿cuál es la gracia de esta fiesta? No solamente celebrar que, que se hicieron un montón de cursos, de presentaciones, que se unió una gran comunidad, que se abrieron personas. Oye, ¿por qué está sonando la música de la burla aquí?
0: Abrieron las alambes. Lo...
1: Al lo... Quiero mi respeto. Ah, no. Ah. Eh, la cuestión es que. Eh, se hicieron un montón de talleres. Se conoció, onda se amplió esta comunidad. Se hizo el primer eh, catastro de mujeres que se especializan tanto en, no sé, por ejemplo, un catastre eh, un catastre. sí, de eh, mujeres que desarrollan, eh, mujeres que les interesa, no sé, irse por el mundo del desarrollo de las apps, eh, de la generación de contenido, y UX. Saludo. Y, eh, y así un montón de gente que se unió en, en esta gran causa, que básicamente eh, aunar fuerzas. Promover el trabajo y que y invitar a más mujeres que, que, que se, se metan en este tipo de área que, la verdad, tiene harto campo y en Chile le está yendo súper bien.
0: ¿Me explicas qué, qué significa UX?
1: Experiencia de usuarios.
0: Ah, muy bien. Porque si usted no lo sabe, UX significa, efectivamente, Experiencia de usuarios. Así es. Y ahora, Entonces, eso, rigor, ¿eso qué significa?
1: A ver, por ejemplo, cuando yo trabajé en el equipo de UX, de, yo le digo en, en español, eh, lo que nosotros hacíamos era, por ejemplo, que, con Chile Express. Ahí tú, no sé, bueno, hay este tipo, de hecho como usted no lo está viendo en su casa, pero al fondo tenemos una pared que se, se, se pusieron un montón de Esa Es una manera de trabajar, así como Ajá. de repente tirar un montón de ideas. exacto me Exacto. Ahí va el tema de la metodología de trabajo, cuáles son los objetivos, ¿cachai? Por ejemplo, el otro día, para el tema del Digital Summit, entrevisté a una persona que se dedica al área de experiencia de usuario. Uh -huh. ¿Te acordáis? De sí, hecho, el primer sí. entrevistado.
0: El caballero de la aplicación para personas con discapacidad visual.
1: Así es. Entonces, la gracia es que tú armáis este equipo de trabajo, que por lo general tiene un diseñador, tiene periodistas también, eh, eh, tiene distintos perfiles. El punto es que con toda esta experiencia, tú le puedes entregar un mejor producto a la gente,
0: ah, un perfecto. usuario
1: final. O sea, creo y, y, que y, creo que lo expliqué bien, chiquilla. Si me equivoco, me corrige.
0: Estamos hablando, por ejemplo, de la interfase como una página web, de la aplicación, de eso,
1: desde la desde la venta de un servicio. Por ejemplo, para mí es muy funcional explicarlo desde Chile Express, ¿cachai? porque la idea era tecnologizar la experiencia de ir a a, a usar este servicio. Okay. Entonces modernizarlo, entregar una una mejor un mejor sitio, desarrollar una aplicación que sea compatible con con todas las plataformas, etcétera, etcétera. Eh, es súper divertido, super divertido trabajar en UX Así que, saludos Pero, Ajá. esto no es solamente una invitación para que este vaya y tome unos copetitos No, señores ah. Hay un cobro de entrada No oh. me pongan mala cara La idea es que ah, es para financiar los próximos cursos que van a hacer ah. ¿Cachai? Entonces, yo tengo hoy, día, hoy día se vence el Early bird que son 13 mil pesos ¿Qué? Usted dice ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ya, espérate ojo. Es más caro que el año nuevo Espérate Va a haber Va a haber copete Va a haber eh, stand up Comedy no Va a haber un hacer. montón de cosas Bueno, pero Pero si igual no pude ir ah. No pude ser amigo trans No, no. No, o sea, podría ir Pero ah, era amigo trans Pero bueno, no era amigo trans Una
0: vez me disfracé de mujer En la universidad ¿En serio? ¿Te fue sí, bien? Me gané un premio por mi trabajo. Igual,
1: me, después Si quieres Podemos burlarnos De tu challenge De los 10 años <risa> Joder, me cagué La risa cuando Oye, lo hay.
0: un señor Rob
1: Huevo, no
0: <risa> Señor Rob Brigio, Brigio sí. Era
1: un caro chico igual Bueno, el precio normal Es de 15 mil Y la idea La donación mínima Es de 10 mil Pero sin derecho A asistir a la fiesta No, si es Brigio Va <risa> que
0: 10 y mire de afuera la sí,
1: es que, ¿sabes? lo que pasa es que ¿s si sí, yo sé, es súper caro ya, ok. Pero la gracia es para los fondos. La gracia es que tú la vayas a pasar bien. La gracia es armar una red de contacto súper grande, ¿cachai? Entonces funciona súper bien. Y además, ¿adivina quién anima?
0: Eh, ¿Alguien de UX? Yo. Ah, Ahí sí, ahí me convence todo el rato Rayos lap en directo Así es Así que sí,
1: yo animo, viste, la andai No Diga
0: de burlarte mira, mira.
1: del emprendimiento propios. O
0: sea. Yo sé que tu, tu casa queda cerca de Estación Italia Al lado Entonces yo lo que exijo, voy a pagar las 10 lucas Pero me voy a poner en tu balcón a mirar
1: Igual puede ser que se escuche No, va a estar la raja, chiquilla Yo creo que es una buena oportunidad para armar red de contacto Sabemos que es un tema de, de, de costo Pero vale la pena Estas cabras son secas, se presentaron en Brasil Armaron un grupo eh, en Perú Y se están movilizando en él Y es una buena oportunidad, no solamente para conocer gente seca Sino para armar a abrir tu camino laboral Si quieres recién, por ejemplo Una chica que, que, que está estudiando diseño Y quiere especializarse en esta área Es una buena oportunidad de working Y asociaciones. sus sesiones
0: Entonces si usted quiere ayudar y no ir, pague 10 lucas para que la monse anime. Si quiere ir y pagar menos, pague ahora, paga 13 lucas por el acceso a Copete, Stand Up Comedy y ver a la Monza después arriba del escenario. ¡Mentira! Si paga 15 Más lucas... Más
1: mujeres, UX.cl. Ahí es. está toda la información. Si
0: paga 15 lucas, tiene acceso a todo. A todo. A todo. A todo. A todo.
1: Ya, oye, eh, Nicky, yo pero... no puedo hablar nada serio contigo.
0: José... Eh... ¿Cuánto, en tu experiencia, cuánto se ocupa UX en, lo, en nuestros queridos emprendimientos?
1: Uy, yo creo
2: que lo que, se, lo que se debería usar es muchísimo, pero lo que se usa en realidad es bien poco. Porque ya. hay mucho también como desconocimiento de este tipo, como de, de las metodologías que se usan para eso. Piensa que estamos recién como en pañales... Eh, que los emprendedores entiendan o adquieran lo que más se habla que es el Lean Startup O que estén recién entendiendo la importancia de poner el foco real en el cliente Y en las problemáticas y a partir de eso poder eh, crear como soluciones Entonces
0: tú que dices que en el fondo UX todavía lo ven como algo en que deberían invertir dinero Pero mejor invierten en algo que les dé más result resultados más ha, rápido
2: Yo creo que hay muchos emprendedores que no están en el están emprendiendo y que ellos son como muy digitales o tecnológicos que no tienen idea que claro. es UX entonces
0: la recomendación sería que de repente, como es está enfocado en mujeres, que las chiquillas emprendedoras se den una vueltita por precisamente este grupo de...
2: absolutamente perfecto absolutamente
0: viste como te estoy levantando gente Ah,
1: sí. no, pero es que tú te ponías. Te ponías <risa> exigente, te hacía, te, no, hacía el, es que... te hacía el del esfuerzo. No, es
2: que yo creo que además como tienen estas siglas, a mí me pasó, la verdad es que he escuchado a una, ex, una experta en este, en, en este tema y la misma sigla en inglés dice ah bueno, no sé, no, no es para mí o, o yo estoy emprendiendo como no estoy en otra etapa, a lo mejor eso es cuando mi emprendimiento esté más grande, pero cuando uno conoce de qué se trata es como, oye, hay que partir los emprendimientos
1: sí. considerando ese ah, ámbito hay que, o sea, por ejemplo, a mí me pasó cuando mis amigas armaron este grupo de Más Mujeres aquí eh, me dicen, Monse estamos armando este grupo, la, la. y yo ya, acá pero ustedes desarrollan aplicaciones desarrollan web, yo cómo las puedo ayudar Monse, tú escribí ¿Cachai? Tenís que entender SEO Tenís que hacer un montón de cosas Entonces dije Puta, ¿en verdad sí? Pues si nos conocimos trabajando en el área Y fue como Ya, puta, sí Ya me sumo me inscribí en el directorio, es una buena manera che, de, de difundir oportunidades. Muchas de ellas también tienen emprendimiento. Entonces, ahí hay un mundo súper interesante que no hay que perderse. Y, y creo que para allá va la cosa, chiquillos. Y
2: además, no es solo que sea así como, ¡ay, qué bacán! Sin sí, emprendimiento, como que ex y la cuestión. Sino que se traduce en clientes más felices sí, pues, que están más dispuestos a pagar por lo que tú les Porque les ofrecís más servicios. Claro, o, ¿Y porque o, los o los por una ofreciendo... mayor recompra. O sea, al está. final es plata
0: al final está mejor hecho el negocio. Sí. Se
1: viene productos. cabras.
0: Eso. Bueno, ya lo saben. Vayan a esta fiesta exclusiva para chiquillas. 30 Ubex. de enero. 30 de enero. Compre ya. No pague demás. Ah, bueno,
1: va a estar la, la negra cesante, ¿eh? la Ángela, que es una seca, ¿eh? le invitaron para. Eh, me dijo, me advirtió. Weón, te voy a agarrar para el hueveo. Y ella es brigia, te lo juro que me cago de la risa, es muy divertida. Ah, pero te vas a hacer esta promoción del programa. Me voy a, me voy a entregar. Me, creo que todo este, todos estos meses en Radio Lama me ha servido para eso, porque siempre me suben al columpio. Saludos. Sí. No, eso, eso cabros.
0: Muy bien, ayudante de Santa. Muy bien. Oye, eh, nada, vamos a ir a un eh, corte musical y a la vuelta vamos a estar conversando con Josefa Villarroel, nuestra invitada del día de hoy, directora del Observatorio de Políticas del Emprendimiento sobre financiamiento, buenas prácticas de los nuevos negocios y muchas cosas. Bien. Ustedes saben que estamos en el episodio 30 de Emprender Día Radio Lab, Chile. Tenemos de invitada primerísima primadona a Josefa Villarroel. Josefa, nuevamente, muchas gracias por venir. Cuéntanos un poco cómo es esto del OPEM. Del Observatorio de Políticas del Emprendimiento. ¿Cuándo nació?
2: Bueno, el Observatorio de Políticas del Emprendimiento nació como tal el, el año pasado. Ya,
0: 2018. ¿verdad?
2: 2018, y, eh, fue que, eh, y fue un espacio que. En mi emprendimiento también el Observatorio. Y fue un espacio que como construí para poder tener un, una, una plataforma o un lugar del cual hablar de todo el conocimiento, el know-how. Que yo había adquirido como en 12 años trabajando en temas de programas, políticas públicas, desde el mundo público y privado, en en la construcción del ecosistema de, de emprendimiento nacional
0: Oye, espérate, 12 años, 12 años. Eso significa que estás involucrada desde los orígenes Del actual ecosistema de emprendimiento Sí, desde
2: los orígenes Ahí puedo estar viendo como desde primera fila Cómo se construía este, todo este ecosistema Que partió con un piloto
1: de Oye, pero, pero oye Oye, oye Quiero saber ¿Cuándo fue tu primer acercamiento? ¿Quién eras en ese entonces? ¿Cómo dijiste? Aquí yo quiero estar
2: yo creo que eso fue en la universidad, o sea, hace varios años atrás. A mí siempre me gustó el tema de, la, de las empresas, el tema de, del emprendimiento, más que por el tema de los negocios o, o la plata, que igual es como bacán. Eh, la plata de, es bacán. Sí, pero esto de que la gente podía transformar o construir o atreverse a, a hacer eh, cosas distintas. Eh, entonces yo entré a estudiar Administración Pública, o soy sea, Administrador eh, Público. Ajá. A mí me gusta definir lo que somos como los ingenieros comerciales del Estado.
0: Perfecto.
1: ¡Qué bonito! ¿Dónde estudiaste?
2: En la Universidad
1: de Santiago. ¡Mira qué año! Ah, que tengo un amigo que estudió. <risa> Quería preguntar, pero no importa, después te pregunto.
0: Sí. Mi hija mayor entró a la Universidad de Santiago. Sí. sí ¿En serio? ¿En serio? Sí. Oh. Le regalaba un leoncito ahora que se inscribe. Sí.
1: Ah, cachorro. Usachín, ¿Sí? Usachín, Usachín Oye, se llama. Oye, saludo, sí. saludos, magister del Usach. Saludos. Vale. Te voy a terminar pronto. <risa> Algún día Saludos
2: Entonces, entré ahí a estudiar Administración Pública Pero siempre tenía como esta motivación Por el mundo de, 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 la, de la empresa, de las pymes Esa fue mi aproximación Entonces, de he hecho todas las cosas que había que hacer De análisis, de temas de política De programas como Administración Pública Yo todo lo hacía, Ministerio de Economía Las políticas de eh, tratados de libre comercio Que favorecían a las empresas Los profes me decían Oiga, ¿y usted por qué está estudiando esto? No estudia Ingeniería Comercial Si le gusta tanto las empresas y yo decía, no, pues estudió esto porque desde el Estado es donde se construyen las políticas que favorecen también el desarrollo. de las Que empresas. hacen
1: los cambios. Sí,
2: entonces ahí ahí partí con eso como por el lado de las pymes y después empecé a trabajar en una corporación que funcionaba con platas alemanas justamente para crear programas de apoyo al emprendimiento con instituciones del gobierno y ahí después trabajé en una empresa privada. Entonces también conocí la parte como empresarial y, y ahí me quedé.
0: Tú también Siempre. estuviste en la UAI, ¿no? Uh -huh
2: en, en, en garage. sí, estuve directora del Centro de, de Emprendimiento para los Alumnos que era el tú ahí trabajé en la Corfo alrededor de, de como 6 años 7 años wow
1: canta tu correo sí.
2: trabajé <risas> también en el Banco Interamericano de Desarrollo eh, que, eso fue súper loco porque yo salí de la Corfo a trabajar a la representación de Chile del, del BID y, y cuando yo trabajaba en la Corfo veía estos montos que le daban de capital semilla a las incubadoras que hacen como mucha plata y en el BID el BID le daba plata a la Corfo para que se casara el proyecto más chico que tenía en el BID eran 800 800 mil dólares oh, o sea el más chico quiero
0: Sí. Necesito Sí. Eh, Wofactor necesita su dinero dale,
2: dale. Entonces eso me permitió también conocer a como, los distintos actores y las distintos, pero también distintos perfiles de, de emprendedores, las primeras instancias que habían también para reunir o donde se empezaron a agrupar los, los emprendedores antes que existieran no sé, programas de financian, distintas cosas
0: O sea, también te ha tocado ver cómo se ha ido aumentando tal vez la exigencia para el mundo emprendedor
2: Sí, la... la o se ha ido aumentando, yo creo que más que la exigencia, porque piensan que antes era había como menos volumen, menos conocimiento, pero también había menos plata. O Entonces, sea, era súper competitivo cuando habían, se entregaban, no sé, 50 capitales semillas al año. Ahora hay más, muchas más líneas de financiamiento, muchas más instituciones que, que apoyan. Entonces, se apoya también a una diversidad de, en distintos niveles. Piensa que ahora si incluso tú tienes una idea, y alguien que te puede ayudar. Incluso ni cuando estoy decidiendo si quiero o no ser emprendedor, como es esto? ¿Hay alguien que te puede orientar? Antes se le pedía a los emprendedores que ya, más o menos, que tuvieran como todo resuelto para poder obtener algún tipo de apoyo. Mira. ¿No había redes de mentores que era lo que recomendabas al inicio del sí,
0: programa? Sí, Bueno, la red de mentores, me creo que tiene como tres o cuatro años de existencia, desde que Corfo empezó a alentar a las aceleradoras que lo instauraron claro. eh, De hecho, en Chile la red de mentores de la, del 3 y de la Santa María y la, la más nueva de la Católica de Santiago o de la Pontificia son las únicas dos que están certificadas internacionalmente si mal claro, no me equivoco
2: Sí, porque sí, hay, hay unos temas ahí de certificación y todo, pero se ha ido creando como un, un ecosistema pero eso, eh, como personalmente ha sido súper lindo de poder ir viendo cómo han crecido las instituciones y también cómo han crecido algunos emprendedores que partieron hace años
0: atrás Lázate un caso emblemático que te, ¿Que te acuerdes?
2: no sé, algunos emprendimientos más, más recientes, pero por ejemplo el caso de de Políglona,
0: de por ejemplo. Ya, Carlito Aravena. ¿no? Claro. Saludos.
2: Entonces, yo me acuerdo de los conocí cuando yo estaba en la Corfo. Ah. O sea, años atrás y ellos partiendo, buscando distintos como... ¿Y ellos partieron por Corfo
0: y después saltaron a Guaira, ¿no? Sí. Ya. Sí. Saludos, Guaira.
2: Entonces entonces eso ha sido como, como súper lindo o también por ejemplo que eso es algo que hacemos un aporte que hacemos desde el observatorio es tener un poco de memoria también porque las instituciones como con todos estos temas de cambios de gobierno y que van cambiando los lineamientos como que no tienen ninguna memoria histórica entonces recordar Eventos, o los primeros, por ejemplo, los meetups de emprendedores como Fair Tuesday,
1: Ajá.
2: que fueron los que...
1: ¡Fair Tuesday! ¡Tarán! ¡Agarra mi carnet calle! <risa> ¡Oh, qué lindo! Sí,
2: entonces, pero fueron eh, distintas instancias que empezaron a movilizar a los emprendedores. Entonces, este gringo que como que que todo, además todo el mundo pelaba los eventos que decían que iban iba a puro tomar piscola y no. No, pico, sour, pico sour
0: ¿Cómo es posible? ¡Come quesos!
2: Entonces, hay un montón de iniciativas que también es importante ir viendo cuáles son las buenas prácticas porque cuando uno identifica las buenas prácticas puede ir las replicando
0: Oye, y desde eso de esas diferentes etapas esos 12 años ¿Cómo llegaste a crear o a fundar este observatorio?
2: Ojalá, ahí fue... Eh decía antes también eh, fue un espacio de crear. Eh, yo siempre he hablado del tema del emprendimiento desde como, oh, eh, valorando el, la labor que hacen los emprendedores, o sea, eh, y a veces pues, considero que no hay mucho espacio para debatir de políticas públicas O de hablar desde el punto de vista más técnico O sea, yo en mi profesión es ser administrador público Me especializaba en programas de emprendimiento e innovación Y a veces, de verdad, cuando digo cosas que voy se podría mejorar o esto no está tan bien O por qué están haciendo esto si eso, esto ya se hizo hace cuatro años atrás Y no funcionó y lo están haciendo en las mismas condiciones eh, En realidad, como que en vez de sentir que se acogen ese tipo de, de comentarios es como, ay no, así como, como que la tera, como que, que mala onda, o, o no es para tanto, no, no, no es para tanto, me acuerdo una vez que eh, salí con mucha fuerza a decir, ojo con estos temas de cómo están ordenando los plazos de postulación, porque perjudican mucho a los emprendedores, y es como, ya, pero si no es para tanto. O sea, si ¿sí es para tanto, porque a un emprendedor que no le llega la plata cuando le tiene que llegar, o que, o que no se entera de una postulación porque están dando dos semanas para que se entere, para que postule, para que arme la cuestión de un instrumento nuevo. O sea, eso es un, diseño, un, un, un problema metodológico. Entonces... Eh, lo creé también como para poder decir desde aquí de esta plataforma se habla de manera independiente y con una mirada técnica entonces se han sumado también otras eh, consultores asociados también que tienen mucha experiencia en temas de emprendimiento y capítulo dando a hacer como como un aporte por ejemplo por el por el lado también de comunicar fondos, financiamiento esto como no todo es corpo oye despabilate que hay muchas más oportunidades pero sí también entras como un en en un sistema eh, pucha, pues no sé, como que tu campo para desarrollar el emprendimiento queda también un poco reducido. Uh -huh. Uh
0: -huh. Oye, y, y eso lleva a que en el fondo hoy podido hacer diferentes estudios o análisis precisamente de estas diferentes líneas de financiamiento con, con la cual a lo mejor poder asesorar a emprendedores por donde tiene que irse.
2: Sí, sí, ahí dentro del, del observatorio nosotros trabajamos principalmente con instituciones, o sea, ayudando a las instituciones a que puedan mejorar los programas que están diseñando, pensando, entregando para los emprendedores, para que así los emprendedores tengan también ofertas de mayor eh, calidad y las instituciones optimicen sus recursos también ahora hay como una especie como de moda de que todos quieren hacer como una especie de marketing campañas de marketing a través del emprendimiento uh -huh. y hay algunas instituciones que no le puede decir oye gástate ya la misma plata pero si así estos cambios en realidad además vas a generar más impacto para ti y más impacto para los emprendedores
0: Ah perfecto.
2: y también eh, aparte de como de todo este análisis de políticas públicas generamos un reporte que es un una pequeña contribución pero que es muy valorada por los emprendedores este reporte mensual de cuáles son las distintas convocatorias que hay mensualmente para que los emprendedores puedan financiar su emprendimiento cómo
1: uno se puede suscribir a ese reporte
2: eso este lo publicamos eh, mensual lo publicamos solamente en www.josefaviarro.cl o en www.open.cl se publican las, las primeras eh, semanas de cada, de cada mes y siempre tenemos un listado entre 15 hasta 25 distintas. ¿Por mes? Eh, por mes.
0: wow por mes, wow.
1: Por mes. ¿Qué entonces
2: y, y tengo que decir que eso es solamente una selección que realizamos. No, no se publican oh. todos. Nosotros hacemos una selección y el espíritu que tenemos es mostrarle a los emprendedores que hay una diversidad, no solamente de fuentes de financiamiento, o de tipos de fondos Sino que de temas Y también de instituciones Que entregan estos Estos esto financiamientos Y bueno Y por la parte así como Más latera Más ñoña del observatorio Ahí nosotros vamos a hacer Estudios Tendencias Buenas prácticas Malas prácticas
0: Entonces, Oye y Hablando de eso eh, ¿Se viene algún estudio Así como Ultra mega bombástico eh, no sé, algún libro, algo, ¿qué, qué más se viene de, de, en el OPEM?
2: Ah, lo que estamos eh, para este año, sacando, vamos a sacar un libro de una recopilación de casos que va a ser un libro, que es de eh, cómo se financian los emprendimientos en Chile. Ah, wow. es ¡Oh! oh, oh usted, exclusiva! Usted
0: lo está escuchando acá, en internet Vía Radio Lab Chile Sí, entonces,
2: eh, estamos eh, recopilando un Número entre que van a ser entre, son entre 5 y 7 casos de emprendedores que son como reconocidos, pero lo estamos haciendo. ¿Cómo partieron? ¿Cómo se han ido financiando? Y hay cosas ahí súper interesantes.
0: Oye, ¿y el. ¿Hay algún.? Sí que ¿Se puede decir. ¿Algún porcentaje del total de emprendimiento en Chile? ¿Cuántos pasan por fondos de, de gobierno? Así como por decir el 50% del emprendimiento en Chile se crea y avanza con fondos estatales no, no hay
2: no, no, no me atrevería a arrojar como un, yeah. un número así porque estaría primero no hay como no,
1: no
0: hay como que, saberlo no, no
2: hay estudios así y pero en general, de los emprendimientos que uno escucha, o que son los que es más visibles, todos han tenido algún tipo de... Casi todos. O sea, ¿hasta, la... hasta los fondos de inversión en algún momento tienen algún tipo de apoyo. Eh, Se ¿sí, tienen líneas de créditos o créditos, no de la otra, pero que reciben apoyo estatal. Una cosa bien particular, pero en otros países no pasa, que en Chile todo el emprendimiento está apoyado desde el Estado. Lo que es súper bueno, pero que por otra parte también genera de que eh, esté como todo muy eh, dirigido por la política. Yeah. Entonces es como... Hay instituciones dicen, bueno, hay que tener mentores. Ya, se crean los mentores. ¿Cómo se crean las redes de mentores? Como dice la institución pública. Es la forma, la mejor forma. Muchos emprendedores, por ejemplo, con el tema de los mentores, se quejan de que ellos tienen otros mentores que tienen un montón de experiencia, pero si no están eh, vinculados a una red de mentores oficiales que esté financiada, por ejemplo, en este caso con la Corfo, no, no, no pueden destinar dinero para poder... Eh, Financiar alguna parte del trabajo en Santor. Entonces, se fija que va como restringiendo. Un caso que uno lo puede ver en la historia es como con las incubadoras de negocio. Cuando las incubadoras de negocio partieron, partieron con esta cosa que tenían que ser, así decía, incubadoras universitarias de base tecnológica. Entonces, por eso casi todas las la incubadoras que hay en Chile están vinculadas a universidades. Universidades que, primero, no tenían un clima emprendedor, entonces se crearon y no iba nadie. Y tampoco tenía mucha base tecnológica. Entonces empezó a dar plata para esas incubadoras, pero se han tardado años en poder crear una masa crítica de emprendedores vinculada a la universidad y además una base tecnológica que soporte el desarrollo de emprendimientos tecnológicos.
0: Ah, pero era
2: porque se estaba copiando el modelo europeo y de Estados Unidos.
0: Ah, ya. Todo todo lo que tenemos al día de hoy viene de esa línea, digamos, de como esa ese ejemplo.
2: Claro, es como lo, lo mismo de las redes de inversionistas ángeles. Cuando se crean redes de inversionistas ángeles, eh, la misma cuestión es porque, como que no otro lado. Eh, pero sí, a veces sin mirar si sí había como agua en la piscina, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Qué piensas de esto, Monserrat? Estoy en shock. <risa> <risa> en shock. En shock. Igual. Ya, a ver, no, ver.
1: Las horas, las horas. <risa> Oye,
0: eh. Y en esa, en esa línea eh, ¿cuáles, hay, eh, ¿Cuáles son las buenas o malas prácticas Que ustedes han detectado digamos Que se puedan contar?
2: Bueno, eh, en, en general eh, Toda la parte que es como El, el apoyo a La súper buena práctica Fue el apoyo a instituciones que promovían El emprendimiento yeah. Por ejemplo, un fondo que apoyara a este programa Cree una excelente práctica yeah, yeah.
1: Ah, ya lo dijo la experta yeah.
2: <risa> <risa> yeah. Porque eso también como que masifica y entrega no solamente di dinero, que igual es eh, limitado. Piense que hay cuando a los que postulan 3.000 emprendimientos para seleccionar 50. Entonces, ya, entonces Pero todo esto otro que te entrega algún tipo de conocimiento, espacio, conexión. Eh, eso es, es algo como súper, súper valioso. También el trabajo que se está haciendo en, en regiones. Por ejemplo, a través de los centros de desarrollo de negocios de... De, de Cercotec, o por ejemplo los programas que tiene, que te apoyan para la internacionalización o contratar, eh, o para poder por ejemplo financiar desarrollo de prototipos ah, un
0: sí, gran... Hay un fondo de prototipo y
2: desarrollo de Hay uno más pequeño que había eh, que se llamaba Voucher de Innovación uh -huh. y que ahora es como que lo reformulado y se llama como el Subate Innovar ya. Entonces esas es, son como, como, como buenas prácticas porque ayudan a esta cosa de fallar barato, fallar, fallar temprano, fallar barato. Eh, pero algo que en general en el ecosistema no se ha podido resolver es que es, todo está muy separado. O sea, por ejemplo, Cercotec prácticamente no conversa con la cuerpo Y dentro de la Corfo hay áreas que no conversan entre ellas. o sea Claro, o sea, un emprendedor de repente entra por un carril, no sé, se entra por... Una institución como que se queda ahí, como que hace el loop y pasa como con todos los fondos y todas las ayudas de esa institución. Pero, por ejemplo, a veces les cuesta contactarse con FIA, con ProChile, que también entregan como distintos fondos, o con instituciones eh, privadas.
0: A ver, igual hay un montón de conocimiento ahí que el emprendedor seguramente va descubriendo a golpe y error.
2: Claro, es que muy, eh, es muy difícil, pero ya que se hace toda esta inversión en eh, crear como todo este ecosistema es una falla de que esto no esté como más que no esté más como conectado entre las distintas instituciones hay una cosa que igual pasa se compite por los emprendedores o sea esto es como si como colaborativo pero las incubadoras compiten porque tienen que cumplir un número de emprendedores que tienen que recibir entonces tú también te estás peleando los emprendedores de mejor categoría o las mismas instituciones
0: o sea no es tan colaborativo realmente ah, eso no <risa> Eh,
1: Revelando anda. los secretos de la incubadora.
0: <risa> que, que te, pues, con la música nos ha tocado repente, viajar a regiones y hemos visto que, en, particularmente en otras regiones, como por ejemplo en la de los lagos o en la serena, se vive un ambiente precisamente más colaborativo. Más, todavía se está evangelizando sobre lo que que emprender. Y acá Santiago se ve como una... Más dinámico, más rápido, pero al mismo tiempo también como más confrontacional. Sí. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, es que eso pasa, porque finalmente también las instituciones también tienen que competir, como les digo, no solamente compiten por los recursos que se entregan, sino que también compiten por el deal flow de, de proyectos. Eso es algo que se está como, como, como creando, por el número de emprendedores que pueden, que pueden tomar para apoyar. Eh, pienso también que cuando... ...tú recibes plata de cualquier institución... ...te ponen algunas condiciones o métricas o metas... ...uno como institución tiene que trabajar para poder cumplirla... ...entonces eso también te hace como ser más, más competitivo... ...yo creo que eso es un, un tema que, que, o sea, que evita que, que, que esto se coordine de mucho mejor forma... ...y también otra cosa que creo que es una bien mala práctica que tenemos... ...es el tema de los estereotipos que se ponen y en los cuales se encasilla a los emprendedores... ...o sea eso es algo que en general se habla poco pero acá es mucho de encasillar al, al a los emprendedores cuál él? es
0: ese ah, eso que Oli presente ese
1: voz del más allá <risa>
0: ¿Cuáles son esas características que representan a los emprendedores? Ah, que encasillan a los emprendedores Sí, por Disculpa. ejemplo,
2: siempre se hace la primera distinción Es como eh, alto potencial de crecimiento Bajo potencial de crecimiento Emprendimiento tradicional, emprendimiento súper dinámico Pero el problema, son, son ca eh, categorías que se dan Sobre todo en el tema de los estudios Pero esas son cosas expostas, Que es cuando yo ya vi cómo se comportó el emprendedor Yo digo, ah, mira, en realidad fue un Se transformó en un emprendimiento dinámico Pero cuando yo veo al emprendedor Que está recién con la idea o sea, qué sé yo, qué sé yo si... No, no puedo... Mira, yo de verdad siento que hay una especie de ninguneo a veces a los emprendedores Y tiene mucho que ver con esta cosa como mega chaquetera que, que no. tenemos a veces en Chile Que es como cómo se ve el emprendedor Entonces según como te veo, es como... Ah, este le va a ir mejor, este le va a ir Según donde estudió, ¿Suena? tiene más
1: suena muy chileno eh. como que que lata que también se dé en el área del emprendimiento sí.
0: oye no está pillando oh, el antipel
2: ah, y con las mujeres pasa mucho ¿Tan? el año pasado en, en diciembre se celebró el día de la emprendedora y todo lo que tenía que ver con las emprendedoras tenía alusión a las Mujeres esforzadas, celebrando el esfuerzo de la emprendedora. ¿Y por qué no hablar de.? Como los una negocios?
1: discriminación positiva, por discriminación por, igual.
2: ¿Y por qué no celebramos el Día de la Emprendedora hablando de los negocios que generamos? Claro, tal vez igual nos puede costar un poco más por todos estos temas, pero, pero hablemos de los negocios que somos capaces de crear y no más como mirar, premiar el esfuerzo.
0: Estamos totalmente de acuerdo contigo. Nosotros, de hecho, hemos invitado a harta emprendedora porque precisamente hemos visto que tienen muy atractivos negocios. Entonces, igualdad, igualdad. ¿O no vamos a cerrar?
1: Ustedes saben que yo estoy mega camiseteado con esta situación. Muy bien, así bien. que te llamaremos. Gracias.
0: Oye, nos empezó a pillar el tiempo, Josefa. Entonces, eh, aprovechemos de pasar el dato. ¿Dónde te pueden ubicar eh, los emprendedores o personas que estén en, interesados en nuevos negocios?
2: Sí, eh, bueno, a través de. Entregamos información de todas las redes de OPM opm.cl -E uh -huh. y también a través de eh, josejavillarruel.cl y ahí están todas mis redes sociales y mi Twitter también. Eh, una cosa importante que, que quiero transmitir es que yo no trabajo escribiendo proyectos para emprendedores. Ya, ya. Eso no es mi trabajo. Entonces toda la información que yo le entrego a los emprendedores de verdad es... Eh, es desde mi más profundo compromiso en que hay personas muy talentosas que merecen conectarse con la oportunidad y con la información que hay ¿eh? entonces para que no me escriban pidiéndome hoy oh, cuánto José cuánto me pueda hacer una consultoría o cuánto eh, les puedo recomendar a muy buenos consultores pero pero no es no es mi labor entonces también para que para que sepan eso y que que de verdad es una forma súper colaborativa de poder apoyar a toda esta gente y a todos los emprendedores que que realmente como salgan la mugre para pa poder
1: transformar realmente sus vidas y las vidas de hoy. ¡Qué lindo! Me encantó. Me encanta.
0: Bueno, este episodio 30 de Entrevinencia con ustedes a través de Radio Lab Chile.cl los invitamos a, estén atentos a los próximos episodios que se vienen, otros nuevos e interesantes invitados. Josefa, muchas, muchas gracias por haber venido a esta humilde palestra de emprendimiento, tecnología y relleno. Ah, sí, te gusta la parte rellena. Muy bien. Si me invitas de
2: nuevo, yo
0: Muy yeah. bien. ¿A me dónde encanta. te pueden ver, Rob? Ay, no, güey. Es que nuevo... Sí, dale, 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 dale. Ah, viene la mención de 50 minutos. Dale, dale. Eh, vamos los lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 horas a través de www.radiolabchile.cl. si no puedes ver todos los otros canales de difusión que tenemos como podcast, página web en ww.cl. Y además eh, eh, el fanpage. Eso.
1: ¿Toda la computación misma? Sí. Nos vemos el viernes, chiquillos. Nos
0: vemos el viernes.
1: Adiós.